0: Bienvenidos a esta tercera parte de la plática que tuvimos con Jorge Vergara. En este episodio, él nos va a compartir de los acuerdos que necesitan darse entre los padres de familia. Estoy seguro que es un tema bastante interesante y que vale la pena que te quedes a escucharlo en este episodio de La Consejería. ¿Y el, y el acuerdo entre los papás, Jorge? Porque a lo mejor uno de los dos está convencido en empezar sí. a desarrollar ciertas cosas en los hijos, pero para el otro sigue con el, yo solo quiero que sea un gran futbolista, yo quiero que destaque, o yo quiero que sea el líder de su generación. Pero un líder a costa de lo que sea, de ser el popular, pero también a veces de humillar o de pues prácticamente atacar a compañeros con la finalidad de tener cierto estatus y a veces esas posturas chocan entre los papás. ¿Qué sugerencia les podrías dar a ellos?
1: Yo creo que tenemos que sentarnos con honestidad, con mucha sinceridad, mirando la realidad del mundo, la realidad de estos tiempos post-COVID y la, re la realidad de lo que vendrá, no sabemos, pero yo creo que van a ser cada vez tiempos más difíciles, más exigentes más desafiantes. Si uno tiene que ser bien honesto, ponerse bien como padres, no sé, quizás hay muchos padres, matrimonios jóvenes, que tenemos que ser los más objetivos posibles y tratar de pensar, ¿qué, qué, ¿qué tipo de hijos quiero crear para ese mundo que les va a tocar vivir? Esa debe ser bien clara una premisa fundamental, porque yo tengo que pensar, no, los tengo que preparar como yo quisiera, está bien, o sea, puedes tener, haber tenido un aprendizaje a lo largo de tu vida, de tu escuela, de, 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 de tus padres, como te fueron educando, pero uno tiene que partir de una realidad, que eso para mí es un tema que a mí me sirvió hace muchos años, que fue un consejo que me dieron. Parte de la realidad, un mundo cada vez más desafiante, donde va a ser importante y fundamental hoy en día eh, el tema humano, ante una, cre, una creciente era digital, eh, artificial, eh, esa situación de, lo, de la parte humana, eh, por ejemplo, qué va a pasar en muchas empresas, eh, los puestos de liderazgo van a ser peleados, cada vez más se van a necesitar gente líder pero que tenga esa capacidad de ponerse al frente y asumir un buen liderazgo en todos los ámbitos. Y si me hablamos de un buen futbolista igualito, porque un buen futbolista, digamos, uno ve, yo viví unos años en Argentina y hablaba con algunos eh, eh, directores técnicos en algunos clubes ahí interesantes ¿no? y me decían, ellos me decían mira Jorge, acá insistimos mucho en el desarrollo de la personalidad y tenían escuelas así de chicos ¿no? donde les exigían muchísimo no solamente la parte académica que rindieran bien en el colegio sino sobre todo en el tema del servicio en la casa de la responsabilidad y a mí me sorprendía eso y decía qué bien, porque estos DTs lo que hacían es preparar al joven no solo en el, que sea en la, en el ámbito técnico sino en el, todo el desarrollo de la personalidad sabiendo que eso era fundamental y decisivo entonces como padres tenemos que pensar, por eso digo, partan de la realidad, de hacia dónde apuntamos, hacia esa sociedad que les va a tocar vivir a estos hijos, siendo ya un mundo hoy difícil, con todo esto que estamos viviendo, cambiante, ¿qué les va a tocar vivir? Y ante eso planteémonos qué tipo de hijos, qué, qué calidad de hijos, de personas queremos educar para esa respuesta a ese mundo, que como dije tarde o temprano les van a, tener, van a tener que afrontar. Ahora yo pienso que en la medida que estos hijos estén bien preparados, con una buena fe sólida, una personalidad a prueba de balas Con, una, con buenos conocimientos Con una buena con una, bueno, conocimientos necesarios todo Yo creo que nuestros hijos Yo creo que van a poder enfrentar ese mundo Ahora eso depende En primer lugar depende de nosotros los padres El colegio es un gran apoyo Oye, ojo A veces escucho padres que me dicen No, es que yo ya los puse en el mejor colegio de México Ya con eso estoy tranquilo Ya puedo descansar Mentira La educación principal se da en casa no, lo digo por si acaso, no sé sí, porque si alguno lo está pensando, ¿no? <ríe> porque a veces uno puede decir, ya el colegio me soluciona todo. El colegio puede ser un muy buen colegio y de hecho es una, un gran aliado, pero la principal educación la, hacemos, la tenemos nosotros ahí en casa, ¿no? Como padres.
0: Espero que estés disfrutando de esta plática con Jorge tanto como nosotros lo hicimos. No quiero dejar de invitarte a que hagas una prueba gratuita a nuestra aplicación Familia 360 Plus. En nuestra app vas a poder encontrar respuestas a las inquietudes que todos tenemos en los temas de familia. Y hoy me quiero enfocar en los hijos. Hay una sección en donde vas a poder encontrar contenidos para quienes tenemos hijos pequeños, también para los que tienen hijos en, en la adolescencia, incluso para quienes están planeando tener familia y desean prepararse para la llegada de los hijos. Te invito a que pruebes nuestra nueva plataforma de manera gratuita por 7 días, Descarga la aplicación, Familia360, espacio, y le pones un signo de más y te va a aparecer en las plataformas de Apple o de Android. Seguimos con la plática con Jorge. Claro. Y, y, y con todo esto que estás diciendo, a veces este, decimos, tenemos un buen objetivo, tenemos, este, estamos trabajando en esas, a lo mejor, habilidades, virtudes eh, y demás, pero el entorno está en contra. Está en sí. contra de nuestros hijos y es cuando yo tengo que entrar como papá para ayudarle o para evitar que el mundo, el alrededor, las dificultades, las adversidades, las malas amistades, etcétera, o incluso los papás de sus amigos puedan influir negativamente en mis hijos. ¿Qué le dices a esos papás que a veces pensamos de esa manera? Jorge?
1: Tienes razón. <ríe> está cada vez más complicado, lo que tenemos que cuidar es no criarlos en una burbuja, en, una, en un caparazón donde la realidad es esa, ¿no? Tenemos que ayudarle, por ejemplo, lo mejor que, sí, que yo creo, esto es mi, mi opinión, es que los chicos aprendan a, a manejarse en tal cual, con las amistades, de hecho, que hay que elegir, enseñarles a elegir buenas amistades, que elijan a las, a las mejores amistades ¿no? que podamos elegir, ahora eso va a depender de qué calidad de formación le damos a los hijos, porque definitivamente ellos mismos, recibiendo valores en casa, transmitiéndole una calidad distinta de todo, en todos los sentidos, ¿eh? en la parte personal, la parte por supuesto cognitiva, en la parte de valores, todo eso definitivamente van a tener, van a saber eh, ayudar después a discernir qué tipo de amigos conviene y qué no. Ahora, eh, es importante que aprendan a convivir con todo tipo de, de, de situaciones y también de personas, porque esta es la realidad. Y ahora hay que saberles, darle todos los recursos necesarios, por ejemplo, para que sepan manejarse, para que sepan defenderse, para que tengan, por ejemplo, herramientas personales para saber darse su lugar. Todo ese tema es un desafío, porque ahora la realidad externa no la vamos a poder cambiar, lo ¿no? que sí podemos hacer es fortalecer a nuestros hijos de tal manera que esta realidad la puedan afrontar con herramientas personales internas en todo lo que implique. Ahora, eh, yo sí creo que en eso, eh, una, una sugerencia que les doy, siempre abrir la casa, invitar a los amigos, conocerlos. Eh, es una ventaja tener una casa abierta. Yo crecí en una casa abierta, eh, mi madre, bueno, es brasilera, ¿no? Y mi padre es peruano, pero ahí tuvimos una, una historia muy linda donde yo, por ejemplo, vi que esto fue una ventaja. Eh, la casa abierta permite que uno vea quiénes son los amigos, cómo son, qué piensan, cómo... Hay diferentes cosas de donde uno aprende, y esto me, me va, va, va ayudando también un poco a, a que los hijos vayan... Eh, también teniendo esto, estos parámetros. Ahora, por ejemplo, una buena ventaja de un padre, de una madre, si puede ejercer un buen liderazgo también, sobre los amigos de los hijos, es algo muy, muy sabio, ¿no? Algunas veces me los llevaba al estadio a mis hijos, nos encantaba ir cuando eran chicos, ¿no? Y me los llevaba a sus amigos, <ríe> y le decía al papá, vamos, nos íbamos al estadio, se pueden imaginar. Entonces para mí era importante, porque era una forma de ganarme también a esos chicos, ¿no? Ahora ya más grandes mis hijos, pero sienten, es, es una forma de irlos viendo cómo, cómo puedo ir yo queriendo también esa realidad que ellos van, van conociendo. Ahora, también es importante ante una realidad de este mundo, de este ambiente, de todas estas situaciones, sí es importantísimo diálogo frecuente con ellos, hay que hablar de estos temas, hay que hablar de lo, de lo que pasa en un mundo digital, hay que sumergirse a este tema digital, porque esta es una realidad que ya no podemos negar, hay que hablar de lo bueno, hay que ayudarles a tomar conciencia de lo que es conveniente, que no lo toquen, que no entren, que sepan saber. Y este tema, este, este asunto de formación de conciencia, es un tema que hay que invertir todo lo que sea necesario. El otro día me fui de viaje con uno de mis hijos, aprovechando una conferencia que tenía. Agarramos y le dije, bueno, vamos, nos fuimos los dos. Eh, y fue una cosa muy, muy linda, porque uno aprovecha esos viajes para mí el corazón uno, pero también para que él me abra el corazón, fue lindo porque estábamos ahí en bus, luego eh, eh, fuimos a comer ahí a un lugar muy lindo, eh, cayó justo la lluvia en ese momento, así que nos abrazó, pero todo es una historia, pero lo cuento porque son momentos de uno eh, puede entablar contacto con ese, ese hijo y ayudar, que ciertos temas sobre esa realidad que no comentas, le vayan preguntando y uno le vaya dando ciertos eh, ¿no? eh, argumentos para que ellos vayan pensando, todo queda. O sea, mientras desde chico vayas sembrando eso, eso en la mente, en el corazón de tus hijos, aunque tú creas que no es importante, todo queda. O sea, toda conversación, tengas cinco años, te tiras en el parque ahí a conversar con tu hijo, todo, aprovecha todo para ir sembrando en ellos eh, valores, ideas, eh, también discernimiento, porque eso va a ir eh, formando una conciencia que con el tiempo uno va dándose cuenta de, mira, y qué bien, ¿no? Y uno, esto no fue casualidad, fue algo que fue sembrando uno, ¿no? en todas las oportunidades que uno tiene, ya sea a través de un viaje, a través de una salida, de un compartir, la mesa familiar, todo momento es oportunidad para ir trabajando en ellos. Pero sin negarles el contacto con esa realidad, porque al final es esa realidad que van a tener que afrontar ¿no? siempre, ¿no? eso es fundamental.